0: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的节目开始之前，我们先为乌克兰与苏联边界的冲突祈祷，希望天主能够怜悯我们，是给世界和平。就在2月8号的早上，我从 Facebook 看到一篇英文的短文。我看了以后，我觉得内容非常的好，而且非常的吸引我，所以我在当天早上我就把它翻译成中文。这篇文章描述着天主创造女人的过程，作者描述的非常的贴切，也非常的细腻。所以我查了一下，原作者是。Megan James， 她是一位女士，难怪能够把女人描述的这么详尽。现在就跟大家分享一下这一篇文章。当天主创造女人时，是在第六天，而且她工作到很晚的时候。在这个时候，有一位天使走过来问道：“为什么要在她身上？”花那么多的时间呢？天主回答说：“你看到了吗？我必须要满足所有的规范，才能塑造出他。他必须要在各种情况下能够发挥功能。他必须能够同时拥抱几个孩子，给一个拥抱可以治愈从受伤的膝盖到破碎的心灵的任何情况。”而且，他必须要只有两只手来完成这一切。在他生病的时候，他要可以自己治愈自己，每天能够工作十八个小时。天使听了以后，非常的惊讶，说：“只有两只手，怎么可能呢、啊？这是标准模型吗？”天使走近，触摸了这个女人，说道。但是主啊，你将它做得如此的柔软。天主说：“它是很柔软，但是我将它变得很坚强。你无法想象它能够承受和克服什么。”天使又问道：“它能够思考吗？”天主回答说：“它不仅可以思考，而且可以推理和协调。”天使摸了摸他的脸颊，他说道：“主啊，看来这个受造物正在漏水啊！你给他加了太多的重担了。”天主纠正了天使说：“他没有漏水，这是一滴眼泪。”天使问道：“这是做什么用的呢？”天主说道：“眼泪是他表达他的悲伤。”怀疑、爱、孤独、痛苦和骄傲的方式，这让天使留下了更深刻的印象。他说道：“主啊，你真是天才！你想到了一切。一个女人，确实是太奇妙了。”天主说：“的确如此。她有能力让男人惊叹不已。”他可以处理麻烦，肩负沉重的负担。他拥有幸福、爱和主见。当他想要尖叫时，他会微笑；当他想哭的时候，他会唱歌。高兴的时候会哭，而且害怕的时候他会笑。他为他所信仰的而战。他的爱是无条件的。当一个亲人或朋友去世的时候，他会心碎，但是他会找到继续生活的力量。天使又问道：“所以他是一个完美的存有了？”天主回答说：“不是的，他只有一个缺点，就是他总是忘了自己的价值。”我认为天主最后的总结是非常的。贴近人心，女人她本身的价值是崇高的，所以我们应该要尊重女性，而且女性也应该要了解自己无上的价值。在今天的讲座，我们又要回到天主教道理的第七课的第二个部分：耶稣是主救赎。首先，我们来谈一下亚威要完成四项工程。古代的以色列人非常盼望着亚威再度来到，他的来临将要完成四项事情：他要聚集并牧放他的百姓，他要洁净耶路撒冷圣殿，他要战胜以色列的仇敌。而且，他将要在天主的国度里为王。最让那些初期追随耶稣的人震惊的是，他自己确实以一般人无法想象的方式，完成了上述的四件事情。在耶稣开始传教的地方，就是他的家乡加里勒亚海边及山谷。他传教的主题非常的简单。而直接，就是天主的国临近了。这么多世纪以来，众多的学者、专家花尽心思，试图解释天主的国是什么意思。对于当时住在这个村庄的居民，他们要如何理解这个问题呢？他们听到了耶稣所说的这句话。可能会认为，各民族、各支派正在被召教归向天主。我们来看一下旧约，上主都呈现出一种超凡的号召力。上主以自己的心意来召教选民以色列，然后再努力地运用以色列这个名字，有如磁铁一样吸引。并聚集其他各个民族，但是拥有血肉之躯的亚威耶稣，要如何的完成这件事情呢？他试着与他的追随者同席，在节庆的宴会上，他会与罪人、娼妓、税吏、病人及被宽恕者同席。他并不只是。简单的显示出包容与宽恕的美德，作为人们的榜样。他是亚威，他以这样的方式来昭教他的子民。这也明白的解释了为什么耶稣要医治那么多的病人呢？在耶稣的那个时代里，身体的残疾被视为是一种诅咒，许多种情况之下。病人和残疾者都不能参加圣殿的聚会。在耶稣治愈瞎子、聋子、瘸子、赖病人的时候，耶稣就成为了治愈他子民创伤的亚威，而使他们重新再聚集起来。耶稣颠覆了当时许多的社会风俗，在第一世纪。的巴勒斯坦地区，男人是不可以在公开的场合和女人说话，而耶稣却公开的在雅各伯井旁与一位撒玛利亚妇人对话。这是一段很美的故事。在那个时候，虔诚的犹太人认为触及死人的尸体是会使自己不洁。但是，耶稣碰触了会堂长雅伊诺的女儿的尸体，并且使她复活了。在耶稣的时代和现代一样，在公开的宴席上，大家都想要争做上位。但是，耶稣告诉他的门徒说，要选择坐在地位较低的位置。这些所有的行为。都是为了要建立天主的国度，为聚集他民族的各支派而做的。接下来，我们来谈一下洁净上主的圣殿。耶路撒冷可以说是世界上最神圣的地点之一，就在圣殿山上。现在是犹太教徒、基督徒、穆斯林教徒。共同的圣地，这里之所以这样的神圣，是因为一千多年来，就是目前的穆斯林奥马清真寺所在的位置。在那里，曾经矗立着以色列的上主亚威的宏伟圣殿，它是以色列的礼仪、宗教、文化生活的中心。这里我补充一下。第一座耶路撒冷圣殿是在撒罗曼为王的第四年的时候，他开始在摩利亚山上建立圣殿，花了七年的时间。这座圣殿在公元前的五百八十六年被巴比伦王拿布高所摧毁了。在四十七年之后，也就是公元前的五百三十九年。波斯帝国推翻了巴比伦王国。波斯王居鲁士颁旨，让犹太人在公元前的五百三十六年回到了耶路撒冷，重建圣殿。由于重建的过程并不顺利，而且他们还要抵御外族的侵略，所以第二座圣殿是在公元前的。五百一十五年完工的，经历了二十一年。第二座圣殿，正如耶稣在圣经上所预言的，在公元的七十年被罗马大军给焚毁了，只剩下西墙的部分。在公元的六百九十一年，西墙成为了穆斯林教的奥马清真寺和。阿克萨清真寺的围墙、圣殿的原址，现在已经是穆斯林教的奥马清真寺。巴伦主教说道：“耶稣在他生命的巅峰的时期，他来到了耶路撒冷圣殿。正如若望福音所叙述的，犹太人的逾越节近了，耶稣便上了耶路撒冷，在殿院里。”他发现了卖牛、羊、鸽子的和坐在钱庄上兑换银钱的人，就用绳索做了一条鞭子，把众人连羊带牛从店院都赶出去了，倾倒了换钱者的银钱，推翻了他们的桌子，给卖鸽子的人说：“把这些东西从这里拿出去。”不要使我的父的殿宇成为商场。犹太人质问耶稣：“有什么权柄做这些事呢？”他回答他们说：“你们拆毁这座圣殿，三天内我要把它重建起来。”在前述旧约时代，以色列曾经两次建立圣殿，第一次历时七年，第二次。历时二十一年，可是耶稣却说他要在三天之内重建起来。这样的论点自然又引起了一场骚动。我们现在很能想象当时的场景，因为在耶稣的时代里，宗教、礼仪及文化是如此的紧密的连接在一起，因此。耶稣这样的举动打乱了一切，这是当时他所能做出最激进的事件。这大概也是导致犹太人决定要将他钉死在十字架上的最直接的原因。那么，我们要问他为什么要这样做呢？他所说的话有什么含义呢？为什么要完全理解？耶稣所说的话呢？我们必须要了解圣殿所蕴含的意义是什么。我们再一次回想到古时候的以色列人，期待着亚薇来洁净他们的圣殿，好照教他的子民以正确的方式来称扬他。有一个简单却又非常著名的神修训导，他是这样说的。我们会变得相似于我们所崇拜的对象。我们让自己符合我们所认为最崇高的善。天主愿意他的子民朝拜他，这样他们才会与他相似。这就是为什么耶路撒冷圣殿会是朝拜亚威的圣地。这对古代的以色列子民来说，会是如此的重要。他希望全世界的各民族都能够被天主所吸引。更正确的说，以色列子民希望透过正确的朝拜方式，吸引所有的人归向天主。伊撒伊亚先知曾经说过：“上主的圣殿山必要矗立在群山之上，超乎一切山岳，万民都要向他涌来。”在旧约中，我们可以读到，以色列子民不断的跌倒，背弃亚威，而朝向其他的偶像。有时候朝拜其他周围国家的神，有时候是对财富、权势、民族主义、享受等偶像崇拜。这也就是为什么那些大先知们不断的呼吁以色列子民。要回头去朝拜天主，唯一的真神。以色列指明错误的朝拜对象，被先知们看作是一种标记，也就是耶路撒冷圣殿衰败的记号。厄则克尔先知在神视中看见了，上主的光荣已经离开了他的圣殿。但是，直到将来圣殿被洁净之后。上主的光荣将要重新回到圣殿内。到了那个时刻，将有泉水由圣殿的右侧流出。为了能够更新世界，现在我们可以开始去理解耶稣的话语所蕴含的奥秘，以及他洁净圣殿的行为。当耶稣阐述自己的时候说：“这里有比圣殿更大的。”他所指的，就是他自己将要成为新的朝拜之所，正如圣殿能够使人的人性与天主的神性在此相遇。当他在清理圣殿时，他不是单纯的，好像六十年代的激进分子一样，只是在咒骂当时的政府机关。他是在宣告，对于旧圣殿的朝拜方式。的判断，并且将他自己建立为新的朝拜之所。在若望福音中，耶稣指出，在拆毁旧圣殿之后，三天内他要将它重建起来。他是将自己的身体视为朝拜之所。当耶稣被钉在十字架上时，罗马士兵用长矛。刺透了他右侧的肋旁，立刻他的血和水由肋旁流出。这个情景完全实现了厄泽克先知书的预言：当亚薇的荣耀重回圣殿时，泉水要由圣殿的右侧流出，以更新世界。也许我们需要明白的重点，就是耶稣自己。就是新的圣殿，因为他曾经说过：“你们拆毁这座圣殿，三天之内，我要把它重新建立起来。”这里所指的圣殿，就是耶稣自己的身体。所以，耶稣从死者中复活后，现在成为了教会之主，保留了正确的朝拜方式，由耶稣自己。来洁净的教会是在他内的，教会也分享了耶稣的权柄，在教会圣事及圣人中，在教会的基本结构中，教会保持了本身的纯正，同时也是真正朝拜天主的地方。但是，教会也是罪人所组成的，所以经过了十几个世纪。我们也可以看到，教会非常不光彩的一面，有许多腐败与负面的事件。圣保禄中途说：“但是我们是在瓦器中存有这宝贝，为彰显那卓绝的力量，是属于天主，而非出于我们。而这个宝贝就是耶稣，也就是新的圣殿，里面包含着。”圣事、礼仪、圣人等宝藏，但是这些宝藏保存在这个脆弱、易碎的容器当中。正因为如此，腐败就趁虚而入。所以，这座圣殿总是随时需要洁净的。而基督协同教会，正是借着它，才能够使圣殿。捷径如初。接下来，我们来谈一下达味战士。在旧约中，有一段令人回味无穷的记载，将上主描述成为一位战士。亚威为以色列人击败仇敌。尽管如此，以色列并不是全世界最强大的国家。事实上，恰好相反。在以色列的历史当中，他们被埃及所奴役，被腓勒舍特人所攻打，被亚述及巴比伦帝国所放逐，被希腊及罗马帝国所攻占。因此，以色列人从那时起就开始盼望着，有一天上主绝对会帮助以色列人。击败他们的仇敌，并再度使以色列成为世界的强国。所以，我们不应该觉得奇怪，当耶稣来到这个世界上时，以天主的身份说话行事，而他是来战斗的，也是一件合情合理的事。但是，耶稣真的是一位奇怪的战士。我们第一眼看到这位战士耶稣，是在白冷的马槽中。现在，耶稣诞生的地点已经矗立着耶稣诞生堂。耶稣诞生的故事，并不只是在孩子枕边说说的温馨故事而已，其中包含着这位耶稣战士的战斗动机，他的来到。是为了要战斗。英国的大作家 C.S. l 路 i s、Lewis、他曾经说过：“耶稣基督以这样不起眼的方式，悄悄地来到世界上，那是因为他想要悄悄地由敌人的后方进行攻击。”我们由《路加福音》中读到耶稣诞生的情景，我们就可以看出来。这位战士清楚的意图。故事是这样开始的：透过当时最有权势的两个人物，纪里诺作为叙利亚的总督，凯撒奥古斯都为罗马的皇帝时，出了一道上谕，叫天下的人都要登记。纪里诺及凯撒奥古斯都都是当时。最有权势的人，这正是古代伟大诗歌及故事的开端。在故事开始，都会引述当时在上位及有权势的人物。但是《陆家福音》却出乎我们意料之外，他说道：“我记录这些故事，并不是关于这两个人物，而是关于……”正在赶路的一对夫妇，他们正从奥古斯都帝国尘土飞扬的一个驿站赶到另外一个驿站。玛利亚和若瑟正要赶到白冷城去，一个关于两位君王的故事就这样展开了。罗马的皇帝凯撒·奥古斯都以及刚诞生的真正的君王。耶稣基督。据说，玛利亚和若瑟来到白冷的这个地方，旅店都爆满了，那里没有他们可以容身的地方。因此，耶稣诞生在一个山洞里，一个马槽里，畜生们围绕在他的身边。那么，谁是在那个时代受到最好的保护的人物呢？肯定是凯撒·奥古斯都了。然而，刚诞生真正的君王却没有受到任何的保护。我们想象一下，刚出生的婴儿，脆弱的无法抬起他的小脑袋，而被包裹在襁褓当中。我们能够想象比这样更脆弱而暴露出他的弱点的景象吗？谁是当时最有权力的人呢？当然是罗马的凯撒奥古斯都了。然而，刚诞生的君王，真正的君王，以人世间的角度来看，没有一点权利，只是一个愿意被襁褓包裹的婴孩，因为爱而使他变得脆弱。谁又是当时？生活最优渥的人呢，肯定又是凯撒·奥古斯都。他只要轻弹他的手指，就能够获得他所需要的任何感官享受。而我们大部分的人也都认为，这是最优质的生活关键。但是，这位刚诞生的君王，真正的君王，不是要来饱享喂养的。他是要来成为喂养众人的粮食，他就是出现在喂食动物的马槽中。接着，故事叙述了另外一个细节：有一位天使显现给牧羊人，而当时这些牧羊人正在白冷附近的山上看守羊群。我们别以为天使的出现是意味着。某种浪漫的气息，在圣经中记录着。人们见到天使时，通常的反应是恐惧。让我们换一个角度去想象，这种超自然的力量突然显现在这个世界上，恐惧的反应是很自然的。天使报告了一个大喜讯，福音是这样叙述着：与这个天使。一同出现的，还有一大队的天军。我们通常翻译 “stratias” 这个字是“为数众多”的意思，但是这个字真正的意思是“军队”。在英文中是 “strategy” 策略，而 “strategic” 策略性的，是从这个字衍生出来的，与这个天使。一同出现的，还有一大队的天军。在当时，谁拥有最大规模的军队呢？凯撒·奥古斯都。正因为如此，他才能够统治整个罗马帝国。我们来看一下陆家是怎么说的：凯撒·奥古斯都的军队与刚诞生的君王的军队相比，根本是无法相提并论的。这一对庞大的天使大军，不是用于对付这个世界上的那些脆弱的武器而战斗的。他们以勇气、正义来战斗，而非用暴力的手段。刚诞生的君王，才是拥有这更强大军队的君王。以撒利亚先知写过这段话：当墨西亚来临时，就像亚威。在万民眼前显露了自己的圣臂，这意思是，他挽起了他的衣袖，伸出了他将要征服世界的有力的臂膀。在这里有一个重要的细节：亚威的圣臂，就是这个耶稣婴孩露出在襁褓外面的小手臂。谁能够料想得到呢？上主的大能。竟然以这样的方式出现了，但是这场战斗才刚刚开始呢。这场战斗关系到这两位君王，一直到十字架上，这场战役才算是真正的打完了。那个十字架代表着这位刚诞生的君王的时代来临了，也就是在那里才将是。耶稣的最后一战，在圣经中有一部分的诗篇，以如此出其意料之外的方式来描述了天主，诉说着天主是爱。这似乎是一个奇怪的讯息，根本就不是一个普通的讯息。天主应该是强而有力的，主宰万物的，审判一切的。这才是理所当然的说法。但是，天主是爱，因此而空虚了自己。天主却是以一个婴孩的形象来到了这个世界上，这就是基督信仰的恩典与动人之处。初期教会的基督徒们清楚地明白这一点，因此他们对这项奥秘。动人与矛盾之处，充满着某一种喜悦。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作，为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。